0: Du hörst den Online Business Leichtgemacht Podcast, Episode 208. In dieser Episode spreche ich mit Authentic Business Coach Nicole Wehn darüber, wie du mit authentischem Marketing die richtigen KundInnen anziehst. Herzlich willkommen zu Online Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich habe heute die Nicole zu Gast. Hallo Nicole.
1: Hallo Katharina, ich freue mich mega hier zu sein und auch unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich habe sehr coole Fragen vorbereitet. Vielleicht einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer. Nicole ist, wie gerade schon im Intro gesagt, Authentic Business Coach, steht jeden Tag um 5 Uhr auf, ist Mama von zwei Kindern, gerade nach München gezogen und hat mir erzählt, dass sie schon auf über 30 Formel-1-Rennen war, aber die Formel-1 eigentlich überhaupt nicht mag. <lacht> da muss man schon wirklich Ausdauer haben, Nicole. Wie bist du denn darauf gekommen, da über 30 Formel-1-Rennen dabei zu sein, wenn du da eigentlich gar keinen Bock drauf hast auf
1: Formel-1? Naja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Ist so ist im Leben? Ne? Also da kam halt eins zum anderen. und ähm. Ich habe äh, in den USA BWL studiert und nach dem Studium war ich dann auf der ersten Jobsuche und ich habe damals einen Bachelor gemacht und der Bachelor war damals in Deutschland noch gar nicht so richtig bekannt. Ne? Und ähm, mein Vater, der hatte in Trier ähm, eine Diskothek mhm. und ähm, der Manager von Nick Heidfeld, das war ein Formel 1 Rennfahrer, der hat ähm, auch in Trier gesessen, also der hatte seinen Sitz eben auch in Trier, die kannten sich und ich war eben auf Jobsuche und wie das halt so ist, ne? der, mein Vater hat sich dann mit dem unterhalten und der, mein Vater, totaler Formel-1-Fan, na klar, ja, Ach, totaler so. Sportfan. Mhm. und äh, ja und so habe ich bei ihm angefangen, habe dort ein Praktikum gemacht und... Ähm, dadurch, dass ich mit ihm dann auf zwei, glaube ich, Rennen war in dem Jahr, habe ich andere Leute kennengelernt, die ich wiederum Jahre später, ich bin dann nochmal nach New York zurück, habe dann da nochmal eine Zeit lang im Brandmanagement gearbeitet und Jahre später habe ich halt dann wieder Leute getroffen zufällig von diesen von Formel-1-Rennen, damals von diesen Zweien und ähm, bin so wieder zurückgekommen und habe dann fünf Jahre insgesamt im Sportmarketing gearbeitet und eben hauptsächlich Formel-1, aber auch America's Cup segeln. Also ich war ja auf der ganzen Welt unterwegs und habe praktisch ähm, für Sponsoren, für große Sponsoren im Motorsport und eben im Segelsport Veranstaltungen organisiert, geplant, ähm, mhm. konzeptioniert, etc. Und äh, ja. Ja, so kam es. Aber es ist tatsächlich so, dass ich nie ein wirklicher Fan geworden bin von der VR. Ja.
0: ja, das kann ich total verstehen. Also mein, äh, mein Mann, der guckt es ab und zu mal im Fernsehen, also super selten, aber wenn, dann gehe ich mal weg, weil ich finde so dieses, oh, ich finde das und, also ich bin ja auch so ein bisschen hochsensibel und so, und ich finde das. Ganz krautvoll, allein diese Geräuschkulisse so. Und dann bin ich immer weg. Also ich finde das ganz, ganz fies. Aber ja, jedem so sein Hobby. ne Also äh, alles gut. Ähm, ich finde das spannend. Du hast ja, also in deine Story gehen wir nachher auf jeden Fall nochmal ein bisschen tiefer rein. Aber ich habe auch auf deiner Website gelesen, du hast ja schon ähm, wie viele Jahre Marketing-Erfahrung, bevor du überhaupt in die Selbstständigkeit gegangen bist, 17 Jahre oder
1: so? 14, glaube ich, 14, ähm, ja. in der Festanstellung tatsächlich. Und ja. jetzt mache ich, also selbstständig bin ich seit vier Jahren, also seit über 18 Jahren bin ich tatsächlich. Ja weil ich habe mit 21 angefangen und habe dann eine Pause gemacht, als ich die Kinder bekommen habe, beziehungsweise mhm. nicht, das stimmt nicht ganz. Ich nach, als meine Tochter zwei Jahre alt war, habe ich eine Pause gemacht. Mhm. Und eben, weil ich am Rande des Burnouts war. Und äh, ja, und das, also es ist irre. Es ist irre, wenn ich das selber mir anschaue, dass ich, ich, ich habe 1996 Abi gemacht und mhm. äh, komme mir dann immer mega alt vor, wenn ich das dann so erzähle, vor allem in ja. dieser ganzen. In dieser ganzen Online-Business-Bubble bin ich gefühlt ja schon fast alt.
0: <lacht> ja, also wenn ich das so sagen darf, also man sieht es dir definitiv nicht an, also von daher... <lacht> Alles Dankeschön. gut, da sieht man wieder wie positives Mindset sozusagen, was das auch auslösen kann quasi. Ähm, nee, wir wollen ja heute über authentisches Marketing sprechen ähm, und als erstes würde ich mal gerne in die Frage reingehen, was authentisch für dich persönlich bedeutet, weil ich glaube, jeder kann sich ein bisschen was drunter vorstellen, aber ich finde, es ist auch schon so ein bisschen so ein Buzzword irgendwie in der Online-Business-Bubble geworden. Ne? Alle reden immer drüber, aber was bedeutet es jetzt für dich, wenn du über authentisches Marketing
1: sprichst? Also Authentizität ähm, ist einer meiner, meiner wichtigsten Werte tatsächlich. Und so kam ich überhaupt erst dazu, weil ähm, gelernt habe ich das zu Hause tatsächlich nicht. Also ich habe ja eingangs gesagt, mein Vater hatte äh, Diskotheken oder meine Eltern mhm. hatten Diskotheken und standen dadurch immer äh, im öffentlichen Blick im Südwesten von Deutschland. Und ähm, da war das dann immer wichtig, dass der Schein nach außen gewahrt wird. Und für mhm. mich bedeutet Authentizität echt, ehrlich und ähm, ja einfach sehr persönlich auch nach draußen zu gehen. Und vor allem, und da, das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste an der Authentizität, sich zu erlauben, so zu sein, wie man ist und dann an der Stelle auch ähm, Fehler zuzugeben, über ähm, solche Themen auch zu reden, über die nicht jeder redet, sondern eben auch Stellung zu beziehen, weil, ich glaube, wenn du keine Ecken und Kanten hast, dann kann an dir halt auch keiner hängen bleiben und ist natürlich nicht so ganz einfach, weil äh, evolutionstechnisch gesehen sind wir halt nun mal so gepolt, dass wir versuchen immer nicht anzuecken und dazuzugehören und bloß nicht zu sehr aufzufallen, nicht zu laut zu sein. Vor allem auch Frauen ähm, bekommen das oft in die Wiege gelegt, nicht zu laut, nicht zu, zu irgendwas, nicht zu irgendwas zu sein. Und für mich ist eben die Authentizität genau das, sich zu erlauben, so zu sein, wie man ist, seine Meinung zu tun kundzutun, ähm, aber auch die Meinung von anderen sich auch anzuhören an der Stelle und dann wirklich angstfrei zu sein ähm, und sich sicher zu fühlen, so zu sein, wie man ist.
0: Ja. Ich habe gerade, äh, als ich dir zugehört habe, so gedacht an etwas, was mir als äh, schon schon in der Schule immer gesagt wurde. Und bei mir wurde immer gesagt, du redest zu schnell. Das habe ich so oft gehört. Das stand sogar in meiner Abi-Zeitung in dem Spruch. Ich äh, in, dem, in meinem Abi-Zeitungsspruch. Ich würde reden wie ein Wasserfall. Hat sich auch bis heute nicht verändert. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich so dran denke, so wenn ich so höre authentisches Marketing, weil ich mich auch immer wieder mit der Frage beschäftige. Muss ich jetzt langsamer reden? Ich ich sag ja immer, wenn ich zu schnell rede, dann denkst du zu langsam. <lacht> Aber ich weiß nicht, es ist halt so, manchmal rede ich dann langsamer, aber manchmal passt es auch, ne? manchmal rede ich schneller und ich ähm, versuche mich da nicht so einzuschränken, weil ich mir denke... Ähm, wenn schon im Podcast ich dir zu schnell rede, dann komm bloß nicht in mein Coaching. Weil ich meine, da rede ich auch nicht langsamer. so ne? Und äh, von daher passen wir dann vielleicht auch einfach nicht zusammen. Davon abgesehen kann man ja den Podcast auch langsamer stellen, dank der tollen Technik. Aber ähm, das äh, kennt bestimmt jeder von uns, dass man so auch gerade als Frau eben auch von, von Kindesbeinen eigentlich an schon immer hört, du bist zu dies, du bist zu das, mach nicht dies, mach nicht das oder sei nicht so. so ne? Das äh, kennt
1: bestimmt jeder. Auf alle Fälle. Ja. Und äh, viele haben dann, also ich gehöre noch zu so einer Generation, wo du dann lernst, dass, äh, dass es jetzt auch nicht wichtig ist, das, was du da zu sagen hast. Ne? Ja. Dass das, also wie gesagt, dieses zu beschreibt es eigentlich ganz gut, ne? Und wenn du dann sagst, äh, ja, dass du zu schnell redest, ja im Vergleich zu was eigentlich? Ja. Also was so ist, ist halt auch sehr, sehr gut. Im Vergleich zu was redest du zu schnell? Ja, im Vergleich also im zu, Vergleich
0: zu dem Faultier aus Sumenia äh, ja. rede ich definitiv sehr schnell. <lacht> nee, aber du hast recht, klar, was ist die Vergleichsgröße, ne? Wahrscheinlich, äh so schnell, wie jemand selber spricht. Aber ich finde auch manchmal so, wenn ich so Leuten zuhöre, mir, mir reden manche Leute auch zu langsam, weil ich denke halt wirklich auch unheimlich schnell und ich stelle manchmal die Podcasts auch auf schneller, weil ich denke, oh, komm zum Punkt. Ich glaube, es ist auch so, wenn ich jemanden gern zuhöre, dann ist es okay, wenn der auch schneller spricht und zur Not stelle ich halt den Podcast langsamer. Aber das ist eine gute Frage, ne? im Vergleich zu was eigentlich? Ja.
1: Und ich bin ja persönlich auch ein Schnelldenker. Das heißt, ich muss mich auch, also ich pace mich tatsächlich ein bisschen. Und zwar einfach nur aus dem Grund, weil ich mich selber, weil ich mein eigenes Nervensystem damit reguliere, wenn ich ja. darüber spreche. Ja. Aber das bedeutet zum Beispiel, dass wenn ich deinen Podcast höre, ich würde ihn sogar schneller stellen. Uh, also ich bin halt auch ja, ja, hier. Uh. Hardcore! <lacht> ja, ja. Neben am Limit <lacht> und so. Ja. Immer on the edge, ja. Ähm, ja, nein, ja. aber also auch so wirklich, weil ich weil ich das genauso auch so dieses, ich habe wenig Zeit und ich möchte das aber hören und ich möchte die, die das Wichtigste dann rausfiltern und ich ja. kriege das dann auch eigentlich ganz gut hin. Kriege ich nicht immer hin tatsächlich. Also ist auch so ein bisschen tagesformabhängig. Ähm, es gibt Tage, äh, wo es für mich Gift ist, schnell zu hören, ja. schnell sprechen zu hören, weil ich einfach ja. schon so gereizt bin und so gestresst bin. Auf jeden Fall. Ähm, oder vielleicht sogar nicht genug geschlafen habe an der Stelle ne, mit den Kids. Ähm, dass ich das überhaupt gar nicht gebrauchen kann. Aber ich persönlich finde zum Beispiel sowas, das macht dich aus und macht dich dann an der Stelle auch besonders und stellt eine Einzigartigkeit dar, dass du schnell sprichst ähm, und dementsprechend auch eben einfach schnell denkst. Ja, hm. ja. ja total. Ich, äh,
0: bei mir ist auch zum Beispiel so ein anderes Ding mit den Berlinern. Ne? Also ich mache es ja nicht im Podcast, da spreche ich ja hochdeutsch. Ähm, meistens berlinere ich, wenn ich wirklich richtig schnell rede. Also jetzt rede ich ja gerade noch verhältnismäßig langsam. Äh, oder wenn ich mich aufrege, dann äh, berliner ich immer richtig doll. Oder wenn ich mit meinen Eltern spreche zum Beispiel. Ähm, und ich höre auch immer wieder, das würde sich so toll anhören und ich sollte es doch mehr machen. Aber ich persönlich mag es nicht, weil ich finde, es klingt immer so ein bisschen ungebildet. Irgendwie. Ich weiß nicht, mag es einfach selber nicht so gern. Deswegen mache ich es eben auch nicht. Aber manchmal kommt es so raus und ich kriege fast immer irgendwie Komplimente, aber ich denke dann immer so, hm, ich weiß nicht. Also ich überlege auch immer mal wieder, ob ich das mehr einfließen lasse, aber ich weiß nicht. Also das ist so ein Teil, wo ich noch nicht so ganz fein mit bin, sozusagen. Ich würde gerne noch mal in das Thema reinsteigen. Ähm, warum ist es jetzt eigentlich wichtig, ähm, dass man auch sich authentisch zeigt und vermarktet? Du hast gerade einen Satz gesagt, den fand ich super spannend. Du hast gesagt, wenn du keine Ecken und Kanten hast, dann kann auch keiner an dir hängen bleiben. Wie hast du das gemeint? Damit meine ich,
1: ähm, wir leiden ja alle unter einer immensen Reizüberflutung. Ja? Da draußen ist ja wahnsinnig viel Lärm. Und wenn wir uns ein Business aufbauen oder ausbauen wollen in irgendeiner Form, dann, bleibt, dann, muss, es, dann muss es das Ziel sein, aufzufallen. Ja? Ja. Und Menschen die Möglichkeit zu geben, also nicht auffallen um jeden Preis, weil das wäre wieder nicht authentisch, sondern einfach sich selber zu erlauben, überhaupt erstmal so zu sein, wie man ist. Und seine Meinung zum Beispiel kundzutun oder mhm. ähm, ja Stärken einfließen zu lassen, wie eben das schnelle Reden, oder ähm, alternativ auch Hobbys oder Interessen mit einfließen zu lassen, weil am Ende des Tages suchen wir Menschen immer Verbindung da draußen. Und wir, wir mhm. verbinden uns am schnellsten und bauen am schnellsten Vertrauen auf, wenn wir in der Lage sind, Gemeinsamkeiten zu finden und das das kennst du vielleicht auch, wenn du irgendwo hingehst und mit Leuten ein Gespräch anfängst und dann sagst du, ich komme aus Berlin und dann sagen die Menschen, ich komme auch aus Berlin. Ah, mhm. eine Gemeinsamkeit, ein Gesprächsthema und alles klar, ja. man kann sich austauschen. Und ähm, das versuchen wir natürlich im Online-Bereich genauso zu transportieren und das kannst du am allerleichtesten tun, indem du eben nach außen gehst mit all dem, was dich so interessiert. Also, das kann alles sein, ja, und, und da gibt es dann auch immer einen Unterschied zwischen persönlich und privat, weil das werde ich ganz, ganz oft gefragt, ja, ja, wenn ich jetzt nach außen meine Persönlichkeit zeige, muss ich dann da alle meine Probleme auch platt treten? Nein, bitte nicht. nicht. <lacht> Nein, bitte nicht, genau. Frage ist immer, ist es für deine für deine Wunschkunden, für deine Zielgruppe relevant, was du da draußen machst und relevant wird, relevant wird es dann, wenn sie dadurch eine Verbindung zu dir aufbauen können, also wenn das Problem oder das Hobby oder sonst irgendwas eben etwas ist, was für deine Arbeit auch wichtig ist, wenn du so willst. Mhm. Hm. Das können aber auch einfach persönliche Dinge sein, wie zum Beispiel, ich hatte ja eine ganze Zeit lang einen Hund. Das heißt, da habe ich dann auch drüber geredet. Ich habe auch schöne Parallelen gesehen zwischen Businessaufbau und so einen Hund zu haben, etc. Und, ähm, oder was man von Hunden lernen kann, habe ich auch irgendwann mal geteilt, weil das einfach mir so kam und ich den Content cool fand. Und die Leute haben auch genauso darauf reagiert, weil das ist es eben vor, vor lauter, lauter Mehrwert vergessen wir ganz, dass der Mehrwert nicht nur Wissen sein kann, sondern eben auch unterhaltsam und inspirierend. Ja. Und Inspiration, die entsteht, wenn ich eine Verbindung habe, wenn ich überhaupt erst zuhöre. Und zuhören tust du dann erst, wenn du sagst, ich, mit der Person kann ich was anfangen. Ja? Und das, das passiert alles auf einer, auf einer Nicht-Wissensebene, nicht gedanklichen Ebene, sondern alles auf einer energetischen und emotionalen Ebene. Mhm. Und auf diesen Ebenen kannst du halt wunderschön die Leute abholen, indem du eben authentisch du selbst bist.
0: Ja, Total. Ich könnte da jetzt unwahrscheinlich viele Geschichten erzählen, die das jetzt sozusagen untermauern und total die Beispiele dafür sind. Äh, möchte aber nur eine kurz erzählen, die mir gerade eingefallen ist. Ähm, ich bin ja bei der Tierrettung Potsdam und habe da halt äh, immer mal wieder Igel hier, die ich dann aufpäpple sozusagen. Und ich habe dann auch in den Stories total viel von den Igeln gezeigt eine Zeit lang. Ähm, jetzt habe ich gerade keinen da, aber das wird bestimmt im Herbst wieder kommen. Und... Ähm, also erstmal habe ich noch nie so viele Reactions auf Stories gekriegt. Also Tiere gehen immer, kann ich nur sagen, und äh, Igel sind einfach unheimlich niedlich und ähm, ich hatte bei dem Launch ich glaube vor zwei Jahren war das wo ich ähm, das war das Corona-Jahr wo ich so sehr viel auch angefangen hatte und dann damit und auch wirklich dann auch zwei gleichzeitig hatte und so und ähm, ich hatte noch nie in einem Launch bei beim im Kurs nachher so viele Leute die auch irgendwas mit Tieren machen in ihrem Business auch ne Pferdeleute Katzenleute Hundeleute also wirklich super super viele Tierleute die dann in diesem Launch auch gebucht haben und das hat garantiert auch daran gelegen dass ich so viel mit den, den Igeln auch gezeigt habe und und Tiere generell ich habe ja da keine Haustiere, aber ja, das äh, ist eine Untermauerung dessen, was du gerade gesagt hast. Ne? Also wenn ich da meine Persönlichkeit zeige, dann ziehe ich auch äh, mehr von den Menschen an, die die gleichen Dinge schätzen und mögen wie ich. Und im Übrigen glaube ich, es ist, ist ja nicht nur, was ich mag, sondern auch, was ich nicht mag. Ne? Also was ich äh, nicht so geil finde, kann man auch mal ja, drüber sprechen.
1: Genau, absolut. Geht immer in beide Richtungen. Deswegen sage ja. ich auch so, Meinung kundtun. Äh, man kann auch einfach mal sich erlauben, äh, da, da draußen davon zu sprechen, wenn es halt eben mal nicht so läuft. Also ich habe ja zwei Kinder und in dieser Corona-Zeit, das ist, das, also das, mittlerweile geht es jetzt, aber das war knallhart, ne? also das war wirklich, Kinder zu Hause zu haben, Homeschooling zu leisten ja. und dann parallel noch am Business zu schrauben und das hat, also das hat unglaubliche Kräfte erfordert auch und ähm, ich weiß, dass ganz viele daran zerbrochen sind, ja, also wo einfach gesagt haben, ich höre jetzt auf, ich kann nicht mehr. Ich ja. muss mich auf meine Kinder konzentrieren. Und äh, das ist nun mal auch etwas, für mich steht auch meine Familie an erster Stelle. ist auch mein nächster ein wichtiger Wert neben der Authentizität. Das heißt, wann immer was mit meiner Familie ist, fällt das Business hinten runter. Das ist ja. so. Und das dann zu akzeptieren und für sich selber zu erlauben und darüber zu sprechen, auch wenn man sich damit scheiße fühlt, auf gut Deutsch, ja, wirklich zu sagen, boah, das ist, funktioniert für mich überhaupt gar nicht. Und ich wünschte, ich würde so gerne, aber ich kann nicht, oder ich muss das jetzt zurückstellen, und das fühlt sich so und so an, das ist eben auch eine Möglichkeit, also ich rede jetzt nicht davon, sich als Opfer darzustellen und sagen, nee, 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 ich gehe jetzt hier auf eine Pity-Party und und hole mir das Mitleid ab, mhm. sondern es geht einfach darum, Mitgefühl zu sagen, wie es ist. Ja, zu sagen, ja. wie es ist, und dann auch Mitgefühl mit anderen zu haben, die in einer ähnlichen Situation sind. Ne? Mhm. Und es war für alle Beteiligten schwierig, für alle, auch die, ja. die, die keine Kinder haben. Und es ist einfach psychologisch auch wahnsinnig schwierig in solchen Zeiten. Und jetzt haben wir wieder einen Krieg. Ja? Jetzt ist mm. auch wieder, da einfach mal zu, zu sagen, ich mich beschäftige das auch. Ja? Ich tue auch meinen Teil und spende und, und bin, bin da aktiv, hier auch an der Grundschule und so weiter. Aber das ist nichts, wo du, wo du immer ständig drüber reden musst. Aber du kannst darüber reden. Ja? Du kannst dazu Stellung beziehen. Und du kannst dir erlauben, über Dinge zu sprechen, die, die dich beschäftigen. Kein Mensch erwartet von dir, dass du da draußen perfekt und gestylt und immer hochglossig, also ich persönlich finde das total ja, wenn mhm. immer alles glatt läuft bei irgendjemandem. Ja. Ich finde es viel, viel schöner, wenn man sieht, dass es ein Mensch ist und keine Maschine, weil wir sind am Ende des Tages ja alle Menschen und Menschen kaufen von Menschen. Mhm. Und dann da wirklich einfach in jede Richtung zu denken auch und und einfach mal so seinen Impulsen zu folgen und seiner Intuition und zu sagen hier fühlt sich jetzt gerade richtig an darüber zu reden und jetzt mache ich das einfach mal
0: ja ja und da hat man ich ja fällt... die meiste
1: Resonanz ist einfach ja. so
0: mir fällt auch noch ein, äh, ein, ein Beispiel ein. Wir gehen ja nachher nochmal auf das äh, genaue Umsetzen ein. Aber mir fällt noch so ein Beispiel ein, was mir auch immer stark auffällt, ist dieses Make-up oder kein Make-up. Jetzt als Frau und, ähm, oder Entschuldigung, als wer auch immer. Also kann ja jeder Make-up fragen. Aber Make-up oder kein Make-up oder ähm, starkes Make-up oder nur ganz leicht. so. Ne? Das fällt mir zum Beispiel immer auf. Und ich persönlich fühle mich zum Beispiel abgeschreckt, wenn das halt Frauen sind, die sich halt übelst Make-up ins Gesicht klatschen, weil ich persönlich das nicht tue und auch nicht so gerne mag. Mhm. Ähm, aber wenn du das magst und dich auch gerne zurecht machst, dann zeig dich doch auch genauso. Ja, dann wirst du Leute wahrscheinlich anziehen, die das auch cool finden. Und das ist ja auch total in Ordnung. Ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nur, dass ich persönlich nicht so drauf stehe. Aber das ist ja nicht schlimm. Das heißt auch nicht, dass ich mir nie Frauen angucke, die vielleicht auch mal stärker geschminkt sind oder so. Mhm. Ähm, aber in, 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 im Tendenziellen gucke ich mir auch zum Beispiel lieber echte Menschen an. So, ne? Aber wie gesagt, das ist jeder, wie er mag und jeder, wie er das gut findet. Aber man sollte das dann so machen, wie man es selber eben auch gerne mag. Und deswegen zeige ich mich zum Beispiel auch in meinen Stories und so eigentlich meistens ungeschminkt, weil wenn ich jetzt losgehen würde und mich nicht schminken würde, weil ich jetzt eine Story aufnehme, aber sonst eigentlich immer ungeschminkt rumlaufe, dann wäre es für mich in dem Moment ja nicht authentisch, wenn ich mich nur für die Story jetzt so übelst schminken würde. So, ne? äh, wenn genau. ich mich sowieso gerade schminke für irgendein Interview oder irgendwas, okay. Aber in der Regel mache ich es halt nicht. Ich lege einen Filter drüber, gebe ich zu, ja. Aber äh, <lacht> ein bisschen schummeln darf man ja auch.
1: Na klar, dafür sind sie ja, ja da, die Filter, dass man ja, einfach mal, das also sollte man auch, vor allem, wenn man am Anfang Hürden hat, damit sich zu zeigen. Ja, ja Das ist auf halt jeden einer Fall. meiner ersten Tipps in meiner Arbeit, auch immer zu sagen, nutzen Filter.
0: Weil, ja, total. Äh,
1: dann, dann, das lenkt ab. Das hat mir am Anfang auch mega geholfen. Ne? Ich habe am Anfang immer jede Falte gesehen. Und jede jede oh, also für mich war das am Anfang ganz schwierig. Ja, man ist ja weiß.
0: auch selber so super kritisch mit sich selber und sieht ja, Dinge, ja. die halt kein anderer Mensch auf der ganzen genau. Welt irgendwie sieht. Und ähm, ich sage auch immer, lieber einen Filter drüber, als wenn du dann gar keine Story machst oder dich genau. gar nicht zeigst, dich gar nicht sichtbar machst, weil da irgendeine Falte dich, dich stört, die kein anderer Mensch sieht außer dir. Dann leg einen Filter drüber und gut ist. Ne? So. Und wenn du dich irgendwann vielleicht damit wohlfühlst, keinen Filter zu benutzen, ist es auch schön so ne ist auch okay und da werden auch nicht die Leute aufhören deine Stories zu gucken weil du keinen Filter mehr drauf hast oder so ne? also und wenn doch dann <lacht> dann dürfen die gehen also ganz ehrlich wenn, wenn das der Grund ist dann dürfen die auch gehen,
1: dann ähm, die auch gehen genau. auf jeden Fall und, und das ist was ganz wichtiges an der ja. Stelle ähm, weil man schreckt dadurch auch Menschen ab und das ist, das sollte genauso immer, ähm, also durch die eigene Persönlichkeit. Und das sollte auch immer das Ziel sein, ja, dass du sowohl die Menschen anziehst, die zu dir passen, als auch die Leute, ähm, abschreckst oder abstößt, das Abstoßen hört sich so, so hart an, aber ich weißt, was ich meine, einfach das, ja. das Gegenteil von anziehen, ähm, die nicht zu einem passen und wo man sagt, nee, mh, das ist die Person ist mir nicht sympathisch, ich mag nicht, wie sie redet, ich mag nicht, wie sie sich darstellt etc. Die mhm. dürfen alle gehen, ja. die dürfen ja. auch bei mir gerne den Newsletter verlassen, der, der der Meinung ist hier, ich verkaufe zu viel in meinem Newsletter der darf gerne gehen, weil am ja. Ende des Tages, ey, ich bin ja hier keine, ich bin ja nicht Spiegel Online, ja, also ich bin ja, ja hier nicht da, um dich nur zu, zu informieren und zu entertainen, sondern Ich sage mal, ich bin
0: nicht Katharina Flix. <lacht> genau. genau. Ja. Genau. ja voll aber ich finde da sprichst du gerade auch wirklich ein wichtiges Thema an weil das ist so meine Erfahrung auch bei meinen Kundinnen ganz oft gerade die noch am Anfang stehen die haben ja immer unheimlich viel Angst Leute abzublocken sage ich jetzt mal weil gerade wenn man noch am Anfang steht da ist ja im Grunde genommen jeder einzelne Kunde gebraucht sozusagen man kann sich vielleicht noch nicht so richtig leisten auch Leute wegzuschicken wo man sagt oh, das sind jetzt irgendwie ist irgendwie nicht so meine Form der Zusammenarbeit man kann es natürlich trotzdem tun aber es ist ja oft so die Angst da okay ich kann es mir finanziell vielleicht noch nicht leisten, Leute wegzuschicken, in Anführungszeichen. Und ich glaube, deswegen haben gerade am Anfang die Leute ganz oft Schiss, ähm, sich so zu zeigen, weil sie Angst haben, dann Leute abzuschrecken Ich sage nicht, dass es nicht auch später im Business vorkommen kann. Mir geht es heute noch so. Ich bin, glaube ich, auch ich äh, kann sicherlich noch noch authentischer sein, als ich es, glaube ich, schon bin. Ähm, aber Gerade die Anfänger haben, glaube ich, häufig diese Angst. Ne? Dann, dann sind da eh nur zehn Leute, die meine Sachen irgendwie angucken und dann finden jetzt fünf vielleicht doof irgendwas, was ich gesagt habe. Dann sind fünf weg. oder? Wie kann man denn dieser Angst so ein bisschen am um, Herr werden?
1: Ja, also das ist, das ist ja eine Angst, die dir immer wieder kommt. Ist auch eine tief verwurzelte Angst, die wir alle kennen. Also diese Angst, nicht gut genug zu sein oder die Angst vor der Meinung anderer, da abgelehnt zu werden auch oder ne? abgelehnt zu werden. Mhm. Ja, genau. Und verlassen zu werden etc. Also so fear of abandonment. Und das ist so tief verankert in unserer ganzen in unserer ganzen Menschheit. Und das das geht wirklich allen so. Auch den erfolgreichsten Menschen auf dieser Welt. Die ja. haben auch genau die gleichen Zweifel und Ängste. Ähm, und sich dessen bewusst zu sein, ich habe diese Angst und, und sie ist da. Ähm, ich habe irgendwann mal den Satz gehört, der einzige Weg durch die Angst ist durch die Angst. Ähm, das ist natürlich grundsätzlich richtig, wobei die Angst immer eine, einen Sinn und Zweck hat, warum sie da ist. Und im Zweifel hast du dann halt irgendwann irgendwo gelernt, dass du sicher bist, wenn du eben nicht aneckst. Ja? Ähm, und sich dann halt einfach immer wieder bewusst zu machen, wer wo will ich eigentlich hin, Ja, was ist eigentlich mein Ziel oder was ist meine, mein Why, was ist mein Warum, äh, warum will ich das erreichen, was ich da erreichen will und sich darauf zu konzentrieren und auf die Kunden zu konzentrieren, denen man versucht zu helfen, beziehungsweise das Leben der Menschen, das man versucht, einfacher oder besser zu machen durch, das, durch die eigene Arbeit und sich da immer wieder darauf zu konzentrieren und wegzugehen von diesem Ich, 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 ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Ähm, was immer super funktioniert, wenn man Angst hat, ist zu atmen. Es ist so mhm. einfach, jeder ja. hat die Atmung immer dabei. Und in meiner Arbeit geht es eben auch ganz, ganz viel um Embodiment, um Verkörperung. Und der Atem ist dann ein wichtiger Schlüssel. Also wirklich mal in dem Moment tief durchzuatmen. Ich rede nicht von Meditation, ich rede auch nicht von, von Morgenroutinen oder sonst irgendwas. Sondern wenn ich Angst spüre, bewusst zu machen, wo spüre ich das gerade im Körper. Und dann mit vier, fünf tiefen Atemzügen durch die Nase ein und durch den Mund aus durch die Angst durchzugehen und die zu fühlen, weil wir versuchen ja immer, das nicht zu fühlen und das macht es ja dann schwierig. Wenn wir es aber fühlen, dann vergeht es genauso schnell, wie wenn wir versuchen, es äh, wegzuschieben. Also die Energie ist die gleiche, die wir brauchen, um es zu fühlen ja. und wegzuschieben. Ja. Und äh, das, das ist etwas, was ich den Leuten dann auch immer sage. Und wie gesagt, der einzige Weg durch die Angst ist durch die Angst. Also es zu tun, festzustellen, dass man immer noch da ist, dass nichts passiert ist ähm, und dann weiterzugehen. Und ein Druck, den sich viele am Anfang vor allem machen, ist Mehrwert. Das ist dieser, dieser, dieses Zauberwort Mehrwert. Das, was ich da teile, muss unbedingt unfassbaren Mehrwert haben. Und okay. Mehrwert kann man auch genauso wenig messen wie gut genug. Das heißt, ähm, mach es dir leicht. Ja, Fang mit einem Filter an, fang mit irgendeinem banalen Thema an, wo du gerade, ich habe zum Beispiel in meiner allerersten Story erzählt, dass ich mit meinem Hund Gassi bin. Ich habe davor 20 Stories aufgenommen, wo ich versucht habe, über ein Erlebnis bei Karstadt zu sprechen, weil ich da ein grässliches Customer-Service-Erlebnis hatte und das mhm. dann mitbringen wollte auf das Thema Marketing und ähm, habe mir ich hab das 20 Mal aufgenommen und es hat immer nicht gepasst und es war irgendwie total der Scheiß und dann habe ich irgendwann gedacht, nein ich erzähle jetzt einfach vom Gassi gehen mit meinem Hund. Das war halt beim Gassi gehen mit meinem Hund. Ich war draußen ja. und habe dann diese Story versucht aufzunehmen und der Hund hat sich gefreut, weil wir immer wieder im Kreis gegangen sind. Und am Ende habe ich dann irgendwas erzählt und dann flog mir auch noch ein Moskito ins Gesicht, während ich banales Zeug erzählt habe. Ah, geil. Und dann wollte ich das wieder wegschmeißen und dann habe ich gedacht, nein. Hey, that's live. Ich ja. veröffentliche das jetzt. Und das habe ich gemacht. Und siehe da, ich bin immer noch da. Es ist nichts passiert. Es hat ja. keiner gesagt, du bist doof. Es hat keiner gesagt, ich bin blöd. Es hat keiner gesagt, das, sind das für ein Quatsch. Nichts ist passiert. Nichts yeah. ist passiert. Und das war eben genau der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, das mache ich nochmal. Und wenn du es dir mit banalen Themen leichter, leichter machst, ähm, da ist auch kein Druck dahinter. Weil was du gerade tust, kannst du immer sehr, sehr einfach und simpel erklären. Das ist immer ja, einfach. ja. Genau.
0: Ich würde gerne nochmal auf eine Sache eingehen, die du gerade gesagt hast. Und zwar ähm Du hast irgendwann oder vielleicht hast du irgendwann ähm, als Kind oder so gelernt, dass du äh, nicht anecken darfst. So und das ist ja etwas, was bei mir so war. Ich wurde ja ähm, gemobbt in der Schule und hatte da äh, habe da heute noch sozusagen sehr viele Themen, äh, die darauf zurückzuführen sind, an denen ich auch arbeite und wo ich auch Unterstützung habe. Ähm, und ich würde gerne einfach noch mal an alle, die gerade diese Episode hören, sagen: ähm, Es ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich 99,9 Prozent nicht deine Schuld. Und es hat wahrscheinlich einen Grund, warum du dich das nicht traust. Und es ist auch okay. ja. Aber ähm, vielleicht, wenn du daran was ändern möchtest, dann hast du auf jeden Fall die Chance. Nur ich möchte nicht, dass man sich jetzt schlecht fühlt, weil man sagt, oh Gott, ich äh, zeige mich jetzt nicht so viel. Ey, das ist halt, jeder ist auf seiner eigenen Reise. Und äh, wenn du magst, dann fang damit an. Du hast jetzt schon super viele Tipps von Nicole bekommen, wie du das machen kannst. Ähm, aber mach dir keine Vorwürfe deswegen. Ja, Jeder hat seine... Sachen, die irgendwie in seinem Leben passiert sind, wo man Dinge gelernt hat, die einen konditioniert haben. Vielleicht bist du auch ein Mensch, der immer sehr viel Zuspruch gekriegt hat, dafür ganz anders zu sein als alle anderen und der das sehr positiv erlebt hat und deswegen überhaupt gar kein Problem damit hat, sich zu zeigen. Das ist ja auch schön. so, ne? Ähm, aber wenn es eben andersrum ist, dann bist du nicht falsch oder hast irgendwas falsch gemacht oder sonst irgendwas, sondern das hat irgendwelche Gründe, und du musst dich deswegen nicht schlecht fühlen. Das wollte ich einfach nochmal sagen, weil ich das einfach als persönlich Betroffene sozusagen wichtig finde. Und das muss sehr ja auch richtig, kein Mobbing ja. sein. Es kann ja auch andere Gründe haben, warum man, äh, ja. warum es einem schwerfällt oder man sich da einfach äh, Angst hat, sich da zu zeigen.
1: Ja, sehr genau. wichtiger Punkt an der Stelle.
0: Ähm, ich würde ganz gerne, äh, bevor wir nochmal weiter reingehen in die Tipps, ähm, nochmal ein bisschen über deine Story erfahren. Ähm, warum hast du denn überhaupt angefangen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Warum ist das dir so wichtig? Warum hängt dein Herz da dran?
1: Sehr gute Frage. Wann und wo genau, das kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Ich weiß nur, dass, dass ich bin im Prinzip durch mein ganzes Leben und durch meine ganze Karriere immer vorangaloppiert. Ach doch, ich weiß so ziemlich genau, woran es lag. Also ich bin immer eigentlich durch meine Karriere galoppiert und immer von einem zum nächsten. Zuerst war es das Studium, das ich abschließen wollte. Dann war es die ersten Jobs, dann die Karriereleiter raufklettern, etc., pp., und ich habe ja nun ein sehr bewegtes Leben dadurch, dass ich eben in den USA studiert habe und sehr viel rumgekommen bin, sehr viel gereist bin. Mhm. Ähm, ich hatte auch immer das große Glück, dass ich äh, VIP-Kunden hatte. Das heißt, ich durfte da natürlich auch immer äh, in dem entsprechenden Kreisen mich auch bewegen. Und ähm, ich habe mir nie irgendwie Gedanken gemacht um, um mich selber oder was ich eigentlich möchte im Leben, sondern ich habe immer nur die Erwartungen eigentlich von anderen erfüllt. Also studiert habe ich das, was ich studiert habe, weil mein Vater es für eine gute Idee hielt. Ich war sehr kreativ, aber Zeichnen konnte ich nicht. Und dann hat er gesagt, na gut, dann passt keine Innenarchitektur. Wie wäre denn mit Marketing? <lacht> ich so, hört sich gut an, mache ich mal. <lacht> ähm, hab ich noch nie von Eine gehört, sehr fundierte Karriereentscheidung. <lacht> ja, sehr fundiert, genau. Und äh, ich habe mir nie irgendwie äh, Gedanken gemacht, ob das, was ich da mache, richtig ist. Also bei mir hat auch immer ein Job zum nächsten geführt. Ich habe mir auch nie Gedanken darum gemacht, ob ich angestellt sein möchte oder selbstständig, sondern mein Vater hat gesagt, bleib angestellt, das ist sicherer. Und er als Selbstständiger hat das immer, immer mir eingetrichtert. Du als Frau, du wirst irgendwann Mutter werden und Kinder kriegen und da ist es besser, wenn du angestellt bist. Ai, 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 ja 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 Ich habe ganz ganz viel <lacht> genommen und äh, habe das auch hab auch genauso gelebt. Ich dachte auch immer, das ist mein Ziel im Leben. Ich muss heiraten und Kinder kriegen. Dann habe ich das gemacht. Dann war spät, ja. Ja. Ich hab, es zu spät. Ich habe so noch gibt. Ja, ja. ich habe meinen Mann geheiratet, habe dann zwei Kinder bekommen und dann äh, aber als mein erstes Kind kam meine Tochter, merkt mir nee, ich bin überhaupt gar keine Stay at Home Mom. Das reicht ja. mir überhaupt gar nicht. Ich habe so viele geile Sachen gemacht in meinem Leben. Ja, da habe ich zu dem Zeitpunkt schon elf Jahre gearbeitet. Ich habe ich habe so geile Sachen gemacht in meinem Leben. Ich fand es mega, ja. Da habe ich gesagt, nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich möchte wieder arbeiten gehen. Und ich habe viel, viel Gegenwind bekommen. Eine Mutter gehört zu ihren Kindern. Hallo Rabenmutter. Hm. Also ich weiß gar nicht, was ich alles erlebt habe in diesen zwei Jahren. Und ich habe ähm, geackert wie ein Pferd, wirklich. Also auch wirklich teilweise 50 Stunden gearbeitet mit Kind und immer schlechtes Gewissen gehabt, immer ähm, auch wirklich hart. Das war echt hart für mich, weil ich hatte mich natürlich total verändert durch das Kind, ähm, durch die Geburt meiner Tochter. Aber die, die Businesswelt hat sich nicht verändert. Und da ich immer in sehr männerlastigen äh, Kreisen auch unterwegs war, war da natürlich auch null Verständnis da. Und ich dachte auch immer, ich müsste so hart sein. Ja? Ich dürfte mir das auch gar nicht selber erlauben. Ich will jetzt hier nicht die, die Mutti sein. Ne? Also das war auch mhm. für mich selber immer so ein naja, und, ähm, um das ein bisschen abzukürzen, als eben meine Tochter zwei Jahre alt war, war ich am Rande des Burnouts. Wir sind zeitgleich, mein Mann ist nach England versetzt worden und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich jetzt erstmal eine Pause. Ich habe ein zweites Kind bekommen, unseren Sohn. Ähm, aus der kurzen Pause wurden dann vier Jahre, was für mhm. mich auch absolut ungeplant war. Und als ich dann zurückkam, dachte ich, die Welt hat auf mich gewartet. Ähm, aber dem war nicht so, weil ich ja, habe oh. immer ganz leicht neue Jobs gefunden. Ja. Aber einen mhm. verantwortungsvollen Marketingjob im Angestelltenverhältnis in Teilzeit hat so ein bisschen was von einem Sechser im Lotto, ist so ein bisschen mm. Nadel im Heuhaufen und wir sind damals nach Hannover gezogen. Das ist jetzt auch nicht so die Stadt, wo, wo alle Firmen sitzen. Da sitzen zwar ein paar große Firmen, aber es war für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich bin dann als Marketingassistentin wieder eingestiegen und habe dann so oh. Post frankiert und äh, E-Mails ja. geschrieben. Und nach einem Jahr habe ich zu meinem Mann gesagt, wenn ich noch wenn ich noch einen Tag länger Dumpfugarbeit machen muss, dann sprenge mm. Fenster. Das geht nicht, mm. das kann ich nicht. Und dann kam er auf die Idee und sagte, mach dich doch selbstständig. Und wie das halt so ist, womit habe ich mich selbstständig gemacht? Als Marketingberaterin. Ja. Ne? Yeah, well. habe nichts anderes gemacht, konnte nichts anderes. In der Zwischenzeit sind dann irgendwann äh, nach anderthalb Jahren beide meine Eltern verstorben gewesen. Und das war das Ausschlaggebende, was mir passiert ist. Meine Eltern waren weg. Und plötzlich habe ich angefangen, mich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Jetzt, wo ich nicht mehr Tochter bin, wenn du so willst. Mhm. Und wenn ich keine Eltern mehr habe, deren Erwartungen ich versuche zu erfüllen. Und das ist ein Prozess, der der angedauert hat. Das ging immer weiter und immer weiter. Und ähm, ich persönlich finde, ein eigenes Business zu starten, sich selbstständig zu machen, ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die wir uns geben können. Und das ist auch etwas, was nicht aufhört. Ne? Was jetzt auch ja. nicht irgendwie so mit einem, ich gucke mal ein bisschen hin, mache ein bisschen innere Arbeit und dann ist gut sondern innere Arbeit ist eigentlich eine tägliche, ein täglicher Prozess, weil Muster und, und Denk, äh, Denkmuster oder Denkweisen zu verändern, seine Gefühle zu ändern und das dann auch nachher zu verkörpern etc., das ist ähm, sehr, sehr schwierig und passiert nicht über Nacht, sondern das ist ein täglicher Prozess, wenn du so willst. Und da geht es auch nicht darum, ein Ziel zu erreichen und so kam das bei mir eben. Ich habe unheimlich viel gearbeitet im Online-Business, weil ich kannte es ja nicht anders. Ne? Also habe ich im ersten Jahr bin ich von gefühlten 0 auf 100 im Online-Business gegangen, also eigentlich von 24.000 im Jahr davor als Beraterin und habe dann 100.000 Euro Umsatz gemacht und der Preis war mir zu hoch. Ich bin an meine körperlichen Grenzen gegangen, weil ich bin jemand, der sehr, sehr viel arbeiten kann und sehr, sehr, ähm, ich habe sehr, sehr hohe Grenzen, wenn du so willst, ja. Also ich bin schon sehr belastbar und so ein richtiges Ackerpferd und ich habe geackert wie eine Verrückte und habe dann im Oktober die 100.000 erreicht, mein Ziel, und ich habe es gar mhm. nicht gemerkt. Ich saß in meiner Mastermind und habe mir, hab, die haben dann wieder ich sind wieder mich beschwert, der Launch lief nicht so und die Zahlen waren nicht das, was ich erwartet habe und so weiter und so fort. Und mhm. dann sagten die zu mir, wo bist du denn jetzt umsatztechnisch? Und ich gucke so, guck mal kurz in mein System, ja, da bin ich schon bei 100.000. Und dann waren die echt so, echt jetzt, Nicole? Die 100.000, du bist nur am Jammern? Geht's ja, noch? Ja. Und Die eine sagte dann zu mir, ey, sie hat das Mindset genannt, ist im Arsch. Ja. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Und äh, ja. ich habe diese Ausbildung gefunden zum Transformational Embodiment Coach. Und genau darin ging es genau darum. Es ging darum, aufzuhören, nur mit dem Kopf zu laufen durchs Leben und in den Körper zu kommen, das Nervensystem zu regulieren und dann einfach mit viel, viel mehr Freude sich glücklich zu fühlen und, und erfolgreich zu fühlen. Und im letzten Jahr habe ich da so, ein, so eine Veränderung erfahren, die natürlich auch mit allen Ängsten einherging. Und der Tod meiner Eltern war ausschlaggebend dafür, zu sagen, ich gehe jetzt mal auf eine Reise. Und wie so oft im Leben ist es halt so, du erlebst etwas, was traumatisch ist und das bringt dich dann dazu, nachzudenken oder genauer hinzuschauen und dann eine Veränderung auch zu suchen und sowas bei mhm. mir eben auch. Und es ist ein Prozess. Ja. Also ich bin da auf gar keinen Fall an irgendeinem Ziel. Also gibt es kein Ziel. Der Weg ist das Ziel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also es ist ja immer so, ne, man fängt halt irgendwie im Business an und ich weiß nicht, ähm, ob es wahrscheinlich auch Hörerinnen und Hörern äh, so geht, die gerade zuhören, aber am Anfang ist man halt, oft so sehr zielgetrieben, ne? man hat so bestimmte Vorstellungen und dann versucht man, das alles zu erreichen und so. Und bei mir war es ja auch so, dass ich, als ich das erste Jahr 100.000 Euro Umsatz geschafft hatte, dass ich danach auch in so ein Loch gefallen bin und so dachte, okay, die Million ist noch sehr weit weg, äh, was machst du als nächstes? Weil ob du dann 100 oder 200.000 machst, der einzige Unterschied ist letzten Endes in der Buchhaltung steht eine andere Zahl, aber mein Leben verändert sich dadurch nicht. Ich werde jetzt nicht einen wahnsinnig anderen Lebensstandard haben und ich bin auch eh so ein Mensch, ich weiß nicht, bin jetzt, glaube ich, auch keiner, der jetzt irgendwie eine riesengroße 600 Quadratmeter Villa braucht oder so, ja. Und von daher... Ähm kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass du gerade sagtest, durch diesen Wegfall der Rolle der Tochter ne hat sich dann bei dir so äh, ergeben, dass du einfach auch nachgedacht hast, ne wer bin ich eigentlich und was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt niemandes äh, Erwartungen mehr erfüllen muss, sozusagen. Das finde ich äh, super spannend. Und dadurch kam dann wahrscheinlich auch so dieses, dadurch, dass du dich gefragt hast, wer bin ich eigentlich und ähm, was passt zu mir dieses Thema authentisches Marketing dann auch auf, ne?
1: Na klar. Und ja. da ist halt äh, mir immer klarer geworden, also Authentizität habe ich vorher schon gelebt tatsächlich. Ähm, also mhm. vorher im Sinne von auch schon im ersten Jahr meines äh, Business. Und das hat mir eigentlich immer wieder, also ich, mir ist es immer wieder zurückgespiegelt worden, dass die Leute das halt auch ganz besonders an mir finden, dass ich eben auch darüber rede. Und das war für mich alles andere als einfach. Weil, wie gesagt, ich bin aufgewachsen mit Eltern, die gesagt haben, ähm, wir müssen den Schein wahren. Ja, wir mhm. müssen immer so tun, als wäre hier alles schnickipuh, in Ordnung und super. Ja. Um, und das war für mich alles andere als einfach. Ich weiß noch, ich habe mein Allerer eine der ersten Situationen war, dass ein Tippfehler in einer Grafik in meinem Instagram-Feed -Feed war. Ja? Mhm. Und für mich war das so das ultimative Zeichen von Unprofessionalität. Ne? Ja. Was rausgibt, wo ein Tippfehler drin ist. Und ich habe wirklich ernsthaft überlegt, diesen ganzen Beitrag und alle... Kommentare drunter komplett zu löschen, weil es geht auf gar keinen Fall, dass ich einen Tippfehler in meinem Feed habe. Mhm. Und das ist, das hat, da habe ich mir gedacht, wieso nicht? Was ist daran schlimm? Was ist jetzt eigentlich daran schlimm? Es ist doch, ich meine, wir schaffen ja hier alle keinen Sauerstoff, ja, also ja. ich bin ja nur nicht irgendwie, da hängt ja kein Leben von ab, ne? und mhm. es war wirklich so eine Situation, wo dann so das Alte gegen das Neue angegangen ist, ne? und wo ich dann gesagt habe, nee, das, ich bin mutig, ich lasse das drin. Mhm. Hatte ich auch, schon? jetzt gerade erst.
0: Und ich hatte sogar eine, eine Story-Message äh, bekommen eine, eine Message bekommen von jemandem, der gesagt hat, ist das Absicht, damit sie jetzt hier Nachrichten bekommen? Ich so, nee, wir sind auch nur Menschen und wir machen auch viel. Also. Also aber es ist lustig, dass diese, die Leute dann denken,
1: dass du es absichtlich machst. Also, <lacht> ja, ganz alleine diese, <lacht> diese Kultur, diese Fehlerkultur, ja, Fehler dürfen nicht ja. passieren. Also, ich weiß noch, als ich am Anfang in, meiner, in der Formel 1 war, in, ich habe ja auf Agenturseite lange gearbeitet, ja. ja. Und da bist du ja die kleinste, das kleinste, kleinste Glied in der Kette und immer der Buhmann. Ne. Also, wenn irgendwas schief läuft, bist du immer als Agentur schuld. Und, äh, und da ist viel schief gelaufen, weil wir mhm. einfach alle Menschen sind und viele Menschen involviert sind und so weiter. Und ich weiß noch, dass da, dass da das ein oder andere Mal die, meine Vorgesetzte dann gesagt hat, das darf nicht passieren, Nicole, das darf ja. nicht passieren. Und dieses Erlebnis mit ihr dann auch, das halte mir so im Kopf nach. Es ja. dürfen keine Fehler passieren. Und so geht es ja ganz, ganz vielen. Ja? Also dieses, diese Erwartungshaltung kann nie Fehler machen zu dürfen. Und dabei sind, und ich bin ja nun Mutter, von keinem Kind der Welt erwartet man, dass es in die Schule geht und dann dort direkt in der ersten Woche lesen, schreiben und rechnen kann, sondern das sind vier ja. Jahre, die die Zeit haben, das zu üben, die Basis zu üben. Das ist mit dem Fahrradfahren so, das ist mit dem Autofahren so. Also wirklich, es geht, da, geht, da wird man immer besser mit Übungen. Aber irgendwann, irgendwo ist der Mythos entstanden, mhm. dass man alles sofort aus dem Stand können muss. Und wenn nicht, dann ist man nicht gut genug.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, was, was auch super schwierig ist, ist so diese einerseits diesen Glaubenssatz zu haben, es darf halt, es dürfen halt keine Fehler passieren und andererseits ein Business aufbauen zu wollen, weil ein Business, ein erfolgreiches Business baust du auf, ganz einfach, indem du Fehler machst und zwar möglichst viele, möglichst schnell nacheinander sozusagen, weil je mehr Fehler du machst, desto schneller entwickelst du dich weiter, desto weiter kommst du letzten Endes auch und zu sagen, ich darf keine Fehler machen, das muss alles von Anfang an perfekt und und super glatt geleckt sein, ja, das, äh, das ist genau das Rezept für, wie du nicht erfolgreich werden wirst, weil wenn du keine, ja, keine Fehler erlaubst, dann kommt kommst du nicht voran ja, und deswegen finde ich es umso spannender, dass du es dann auch geschafft hast, innerhalb relativ kurzer Zeit dann auch äh, äh, so erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite sagst du ja aber auch, es war unheimlich anstrengend und es war dir klar, dass du so nicht weitermachen kannst, weil du wahrscheinlich alles auch extrem perfektionistisch gemacht hast ne? und auf dem Niveau kann man nicht langfristig agieren sozusagen. Ne? Na klar, Perfektionismus
1: ja. und ich weiß mittlerweile, äh, Prokrastination und Perfektionismus sind angstgetrieben. Und äh, wenn du da, auch das ist auch wieder so ein Bewusstsein, dass mir dann äh, eben auch durch die Ausbildung zum, zum Transformational Embodiment Coach dann auch mehr und mehr kam, ne, das zu verstehen, das wirklich mhm. genau zu verstehen, wie da auch unser Gehirn funktioniert, wie unser Nervensystem funktioniert ähm, und wie wir, also was halt auch oft passiert ist, das kennst du sicher auch, du gibst den Leuten eine Strategie vor, einen genauen Weg, wie sie den zu gehen haben und dann machen die das nicht. Mhm. Mal, warum machst du das nicht? Hallo, mhm. da? warum? Geh doch, mach doch einfach, ich habe es dir doch gezeigt. So geht ja. das, mach das doch jetzt einfach. Und das ist eben alles, alles aus, aus den ersten sechs bis acht Jahren unserer Entwicklung. Ja, als Kinder entsteht da so, so viel. Und das wird dann ganz, ganz tief versteckt. Und dadurch, dass wir eben immer durch das Leben gehen und immer irgendwelche Ziele haben, die wir erreichen wollen, Ausbildung, Umsatz, Karriere, ist ja eigentlich wurscht, was es ist, ist, Kinder, Familie. Ähm, ist eigentlich total egal. Machen wir uns auch überhaupt gar keine Gedanken darum und stellen das auch alles gar nicht in Frage. Da muss schon wirklich etwas passieren im Leben, dass du sagst, jetzt muss ich mal darüber nachdenken. Und eine mhm. Sache ist eben, die passieren kann, ist, dass du feststellst im, im selbstständigen Dasein oder im Unternehmertum, dass es einfach knallhart ist und anstrengend mhm. ist. Und das hat das eben auch so anstrengend gemacht, der Perfektionismus. Und ja. zeitgleich die Prokrastination, die auch ich, vor der auch ich nicht gefeit bin. Mhm. Jeder denkt immer so, oh, du bist ja voll der Macher. Ja, klar, aber weißt du, wie viele Ängste ich dadurch lebe? Ich mm. gehe halt durch das Tal der Tränen und, und komme dann am anderen Ende raus und stelle fest, ich bin immer noch da. Ja. Und das ist es halt, ne? Also, so diese Selbstwirksamkeit zu sagen, okay, ich, mir passiert eigentlich hier nichts, weil ich kreiere keinen Sauerstoff.
0: Ja, ja. Ja, das ist, das ist ein schönes Bild auf jeden Fall. Ähm die nächste Frage, die ich aufgeschrieben habe, ist, wie kann ich es denn schaffen, dass mein Marketing authentischer wird? Da haben wir natürlich jetzt schon eine ganze Menge drüber gesprochen. Ein paar Sachen sind mir auch während des Interviews aufgefallen. Deswegen will ich die Hörerinnen und Hörer nochmal darauf hinweisen. Nicole hat jetzt zum Beispiel mehrmals schon über ihre Werte gesprochen. Was ihre Werte sind, hat das immer mal wieder einfließen lassen. Sie hat immer mal wieder betont, dass sie Mutter ist, dass sie zwei Kinder hat. Ich habe das ja im Einstieg auch schon gesagt, sozusagen. Das sind auch alles so Kleinigkeiten, weil wir reden jetzt natürlich hier nicht nur über Instagram-Stories, sondern generell, ne, wie ich mich in meinem Marketing äh, authentisch zeigen kann. Ähm, was würdest du denn sagen, sind noch so Dinge, die man äh, die man leicht umsetzen kann? Weil gerade das mit den Werten, finde ich persönlich, ähm, das ist eine Journey. Also ich glaube, das ist für, für einen Einsteiger gar nicht so leicht. So Überleg, was deine Werte sind und dann erzähl das im Podcast-Interview. Ne? Sondern, dass es sich so leicht und flockig anhört wie bei dir, ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt der absolute Einsteiger-Tipp. Ähm, was kann man denn jetzt so als ähm, ja, als, als Einsteiger ins authentische Marketing, möchte ich mal sagen, äh, machen, weil es muss ja nicht heißen, dass man Business-Einsteiger ist, aber dass man vielleicht noch nicht so viel von sich persönlich zeigt. Ähm, das ist die erste Frage. Und bei der zweiten Frage würde ich gerne nochmal drauf eingehen, auf dieses ähm, dieses diese Mindset-Geschichte. Da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen. Ähm, nicht die Angst, dass, dass jemand weggeht, wenn ich über bestimmte Sachen rede, die ihn nicht interessieren, sondern eher so dieses, ähm, die die den Gedanken, wenn ich, über persönliche Dinge rede oder persönliche Dinge zeige, dann hat das keinen Mehrwert. Weil das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Mindset-Thema für viele. Also erste Frage, noch ein paar Tipps, wie mein Marketing authentischer wird und zweite Frage, dann auf jeden Fall würde ich noch mal gerne auf das Mindset-Thema eingehen und dann können wir zum Schluss kommen.
1: Ja, ähm, also wie wird mein Tipps für wie wird mein, mein Marketing authentischer, indem du dir erstmal ähm, erlaubst so ein bisschen mehr du selbst zu sein und dich selber zu fragen was mag ich denn gerne, was interessiert mich denn, was macht mich denn aus mhm. und ähm, die Werte. Also ich persönlich bin ja der Meinung, dass äh, das ist äh, tatsächlich etwas was man was man nicht ähm, behalten muss. Also Werte dürfen sich ändern. Auf jeden äh, Fall, ja. Ich habe ich hab ein Freebie dazu. Ich habe einen Wertecheck, wo man so mal den ersten Schritt machen kann, tatsächlich. Ähm, mhm. Es ist aber tiefergehend als das. Also, der Wertecheck hilft halt nur auf kognitiver Ebene, erstmal überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, ich habe da äh, mittlerweile auch. <lacht> Online-Kurs entwickelt zum Thema Werte, den ich überhaupt gar nicht vermarkte tatsächlich, äh, der auch schon irgendwie 600 Mal von Leuten gekauft worden ist, wo ich mir immer hm. denke, was, wie kommen die überhaupt darauf, weil ich das nicht vermarkte. Aber ja, du redest ja
0: auch im Interview jetzt darüber. Und, genau. und, äh, Aber das klar. ist halt, weißt du, so, wenn
1: ich wissen will, wer ich bin oder was mich ausmacht, dann muss ich natürlich auch erstmal meine Werte kennen, weil Werte ja. steuern uns 95 Prozent oder 90 Prozent des Tages oh. Ähm, steuern sie unser Denken, Sehen äh, oder unser Denken, Fühlen und Handeln. Und sie sind auch die Brille, durch die wir die Welt betrachten. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, ähm, Klarheit zu finden, was Werte, welche Werte man hat, welche unbewussten Werte es vielleicht auch gibt. Und ähm, das ist dann ein Prozess, da kannst du dann nämlich aktiv sagen, okay, ich habe diese Werte und die passen nicht zu mir. Und einen, den ich für mich halt eben geändert habe, ist Authentizität und Nachhaltigkeit. Das sind der zweite, meine Eltern waren null nachhaltig. Mhm. Das war für dich überhaupt nicht wichtig und das ist aber mir sehr, sehr wichtig und mhm. äh, das habe ich eben auch für mich implementiert, wenn du so willst. Ja? Klar kann man über seine Werte reden, aber Authentizität geht für mich einfach einen Schritt weiter tatsächlich, ähm, indem du eben erstmal dich selber besser kennenlernst und dann auch als Tipp dir erstmal so banale Dinge überlegst, die dich ausmachen. Hobbys. Bücher, die du gerne liest, Podcasts, die du gerne hörst, mhm. also wirklich so ganz einfache Dinge und dann ähm, das geht jetzt Hand in Hand so ein bisschen mit dem, was du gefragt hast, mit dem Mindset, wen interessiert das? Ähm, du wirst dich wundern, mhm. wie viele Leute es interessiert, in deinen Alltag reinzuschauen, also überhaupt deinen ja. Alltag zu teilen, ja, dein Dein Büro, deine, also, jeder Mensch hat alles Mögliche. Also, bist du ein Ordnungsfan? Liest du bestimmte Dinge gerne? Was hast du für Routinen? Also, wirklich ein, persönliche Einblicke zu geben in die Arbeit. Und meine beiden Kinder, über die rede ich, aber die zeige ich beispielsweise so gut wie gar mhm. nicht auf Social Media. Auch mein Mann spielt keine große Rolle auf Social Media. Ja, mein Mann ist, äh, ist, selber auch selbstständig, äh, ist äh, Finanzler lange gewesen im, in Festanstellung, aber reden über ihn. Ähm, tue ich eigentlich nur im privaten Kontext. Also sprich, wenn wir zum Beispiel Hochzeitstag haben oder wenn mhm. er Geburtstag hat, gratuliere ich ihm über Social Media und mhm. ich finde es einfach nett, ja, einfach dann ist es ein Bild von ihm und mir und ähm, aber dass ich ihn jetzt in die Kamera halte oder ihm eine Frage ja. stelle und er dann mal, das mache ich halt einfach.
0: auch nicht. Das mache ich zum Beispiel auch nicht, ja.
1: das nee, hat auch mit mir nur irgendwas zu tun. Ich bin ja nicht derjenige, der ich bin wegen ihm, sondern ich bin so, wie ich bin, wie hier mhm. und ja. Die Leute sind ja auch wegen mir da. Und das einfach zu teilen, auch deinen Werdegang immer wieder zu teilen. ja. Viele da draußen trauen sich nicht oder empfinden nicht, das, Wort, das heilige Wort Expertin, ähm, empfinden sich nicht als Expertin, sind aber aufgrund ihres Werdegangs schon unfassbare Experten. Und da auch immer wieder drüber zu reden und auch immer wieder zurückzugehen in die Vergangenheit und zu sagen, ja, so und so, das und das habe ich erlebt, das habe ich gemacht. Und dann natürlich über Storytelling. Jeder von uns erlebt jeden Tag eine Million Geschichten. Und wenn es nur ist, an der Supermarktkasse oder ähm, ich mit meinen Kindern am Spielplatz oder in der Schule oder sonst irgendwas. Wir sind immer in Kontakt mit Menschen, wir erleben jeden Tag irgendwelche Geschichten und die dann einfach sich zu notieren und dann auch regelmäßig zu teilen und sich aber parallel dazu zu fragen, wie, wie, welche Parallele gibt es jetzt für meine Zielgruppe? Buchtipps ist super Podcast-Tipps. Habe ich eben schon gesagt. Ne? Aber weißt du, dass ja oder welche
0: Serien man gerade guckt? Also das ist ja, auch immer so auch ein, so ein Thema ich aktuell. Ist, so, genau. Ja, bin ja. Ich ein Binge
1: Watcher finde ich das geil etc. Also es ist wirklich, es gibt tausend Dinge, die deine Persönlichkeit ausmachen und es ja. müssen keine privaten Sachen sein. Ich rede ja. null über Privates. Klar, habe ich erzählt, dass ich nach München gezogen bin, aber äh, mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht gesagt. Ich ja, habe ja. okay. Nur gesagt, ich bin umgezogen. Punkt. Ne? Und dann gab es halt auch mal ein paar Bilder von, von wegen äh, hier war ganz schön anstrengend, ne? so in drei Wochen, weil wir haben relativ spontan entschieden, umzuziehen mit zwei Kindern. Das war schon, war schon eine Hauruck-Aktion, aber Mai, so ist das halt, so bin ich eben auch. Ja? Ich mhm. bin halt auch eben so ein Macher und das kannst du immer durch deine Geschichten dann eben auch zeigen. Und Mindset, wen interessiert das überhaupt? Es gibt die größten, erfolgreichsten deutschen Fernsehserien, sind Telenovelas. Und das sind sie, weil wir es lieben, in den Alltag von anderen Menschen reinzugucken. Deswegen, hier gute Zeiten, schlechte Zeiten und früher die Lindenstraße. Das ist ja. einfach, jeder wollte sehen, wie der Alltag von anderen aussieht, weil das einfach spannend ist für uns. Deswegen nimm sie mit, ja, lass sie teilhaben und ähm, frag dich auch gerne, was eben, was eben deine Zielgruppe davon hat, wenn sie sich diese Inhalte jetzt anguckt. Ja. Wie gesagt, Mehrwert bedeutet nicht nur Wissen. Mehrwert bedeutet Inspiration und auch Unterhaltung. Und Unterhaltung ist es, wenn du die Leute mit in den Alltag nimmst. Ich ja. ein großer Disney-Fan, ne? also wir macht, zeichnen hier einen Podcast auf, hinter mir steht immer ein Darth Vader in meinem Blickfeld, ah, der ist nicht. kein spezieller Darth-Vader-Fan, aber ein Disney-Fan und ja. der ist so das ist zum Symbol geworden, der gehört eigentlich meinem Mann, und mhm. der ist irgendwie zum Symbol geworden, immer wenn ich über Disney rede, hat, ist der halt im Bild, weil ich den auch ein Ticken cooler finde, als immer die Mickey Maus ins Bild zu halten, <lacht> ja? Ja. Äh, ist einfach so, ne? aber ja. Solche Dinge halt eben, ne. Was, was ist interessant daran? Was begeistert mich? Und eben, wie gesagt, immer die eigene Geschichte zu erzählen. Ja.
0: Also ich würde nochmal ergänzen wollen, ich glaube, den Mindset-Shift, den man, den man machen darf, ist, dass man nicht sagt, okay, wenn ich was Persönliches erzähle, hat das keinen Mehrwert, sondern dass man sagt, wenn ich etwas finde, womit sich Menschen, die potenzielle Kunden vielleicht auch sind oder auch potenzielle Kooperationspartner, Businesspartner, wie auch immer, womit die sich mit mir verbinden können und womit die für sich besser entscheiden können, ob wir zusammenpassen, auch vielleicht für eine Zusammenarbeit, Kooperation etc., dann hat das einen Mehrwert und es geht nicht unbedingt immer darum, und das habe ich auch, ich denke auch, oft, naja, es hat ja nur einen Mehrwert, wenn ich jetzt über das Business in der Story rede und wenn ich da Tipps raushaue und so. Aber tatsächlich ist es ja auch ein Mehrwert für die Leute da draußen, wenn, wenn du ihnen was gibst, außerhalb deines Wissens, was womit sie feststellen können, ob ihr zusammenpasst und ob da eine Verbindung halt entsteht oder besteht. Ähm, und das Zweite ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen... Ähm, Ah, den zweiten Punkt habe ich jetzt, glaube ich, gerade vergessen. Uh, das war aber eigentlich ganz geil. Scheiße. Mm. Verdammt. Ja, nee, aber also ich glaube, dass, dass du hast sowieso schon so viele Tipps gegeben, wie man das, wie man das für sich umsetzen kann. Und von daher glaube ich super, super mega cooles Gespräch, super viele Tipps und du hast halt auch Echt viele Sachen in dieser Episode gemacht, von denen ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer das mitgekriegt haben. Ich sag's bloß ja. nochmal, so speaking of Verkaufen ohne zu verkaufen. ja. Wir haben über Werte geredet. Nicole hat irgendwo am Rande erwähnt, dass sie einen Kurs hat, dass sie einen Freebie hat. Hat sich das für euch nach Verkaufen angefühlt? Ich denke nicht. Und von daher ähm, ist immer die Frage, ja, wie verkauft man, ohne zu verkaufen? Ja, rede über etwas, was du anbietest und Nicole verkauft den Kurs, obwohl sie den gar nicht offen, offen vermarktet in dem Sinne. Sie hat ihn gerade vermarktet, aber es fühlt sich halt gar nicht so an, weil es halt im Nebensatz passiert ist. Ne? Und hört auch nicht nur auf das, was gesagt wird, sondern auch wie zum Beispiel so ein Interview durchgeführt wird, was, was da so zu, zur Sprache kommt und versucht das für euch auch so ein bisschen zu adaptieren. Ähm, weil es ist eigentlich gar nicht so schwer, wie man denkt. Es geht einfach nur darum, Gespräche zu führen miteinander und so kann halt jeder so seine Sachen, die er hat, die ihn ausmachen und die er auch anzubieten hat, etc. eben rüberbringen. Ähm, Nicole, abschließend noch, wo finden wir dich online? Deine Website vielleicht einmal noch mal kurz sagen.
1: NicoleWen.de ist meine Website genau. und so heiße ich auf Instagram und mein zweiter großer Kanal ist LinkedIn. Das sind meine zwei Social Media Kanäle, die ich regelmäßig bespiele und ich habe einen eigenen Podcast.
0: Genau, ja, stimmt. Ja, 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 ja. Da ja. machen wir nämlich auch gleich noch einen, äh, einen Austauschinterview ein sozusagen, gesagt,
1: genau. Also, das, ähm, der Podcast heißt Her Brand äh, und da geht es ja. äh, um Personal Branding von innen nach außen. Ja, wunderbar. Das wo ich natürlich und, auch sehr authentisch meinen Weg zeige und ja. erkläre und genau
0: cool Also, den, äh, deine Website und das Freebie und auch gerne auch den Kurs können wir auch alles nochmal verlinken in den Show Notes, ähm, damit du da nicht lange suchen musst. Ähm, und äh, ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war super spannend. Ich habe auch auf jeden Fall für mich noch ein paar Impulse mitgenommen. Und ähm, ich denke, die Hörerinnen und Hörer ganz bestimmt auch. Und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.